0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode pilote de Aldric et vous. Nous avons sélectionné une question fun, une question sérieuse et une plus personnelle pour ce premier épisode. Je vous propose de commencer directement par la question fun qui nous vient de Mathieu. Alors qu'est-ce qu'il me dit Mathieu Si Aldric pouvait choisir un combattant actif en ce moment et un combattant en retraite avec qui il rêverait de bosser, ce serait qui compliqué, euh, Mathieu, cette question. Déjà, je ne vais pas parler de français. Je ne vais pas parler de français, même s'il y a plein de Français, euh, qu'ils soient à l'UFC ou pas, avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Euh, je ne vais pas le faire par respect euh, pour leur coach et leur team, qui ne pensent pas que c'est un, un coup de pression psychologique ou un truc comme ça. Je le dis, il y a bien une dizaine de Français avec qui j'aimerais beaucoup bosser. Mais je n'en parlerai pas dans cette émission pour les raisons que je viens de t'évoquer. Euh, donc, mon combattant actif, ce sera quand même un francophone. Euh, ce serait Charles Jourdain. Parce que j'aime beaucoup le style. J'aime bien sa base martiale, l'énergie qu'il met dans ses combats, son background de sol aussi qui est hyper important. Et je pense que je pourrais lui apporter euh, beaucoup dans le, dans le chain wrestling, lequel je contrôle ce qui va avec. Et en plus, j'aime beaucoup le personnage. Donc, euh, pour ces raisons-là et toutes ces raisons-là, j'aimerais bien travailler avec Charles Jourdain. Euh, un combattant à la retraite, euh, je, vais parler de, je vais vous parler de Robbie Lawler. Pourquoi Parce que il m'a dit Ouais, mais attends, tu me parles d'un mec avec qui t'aurais bossé, c'est déjà une légende. » Oui, mais je pense que euh, avec le background de lutte qu'il avait, avec le chaos power et les progrès qu'il a fait tout au long de sa carrière euh, en boxe anglaise notamment, je pense que s'il s'était entraîné dans d'autres conditions, et c'était le genre de fighter qui s'entraînait que pour les, les combats et, et qui n'était qui pas très assidu quand il n'y avait pas de fight. Et ouais, je pense que euh, dans un autre environnement, Roby Lolo aurait pu être double champ à 77 et à 84. Et ça aurait pu être une méga légende de, de l'UFC. Question suivante qui nous vient euh, de Yas, qui est membre de la chaîne aussi. Euh, salut qui pour vous est plus dangereuse entre grasso et chechenko ça c'est la première partie de la question et après il me parle de 61 je développerai après euh, je pense que chevchenko est plus forte que grasso euh, même si euh, elles n'ont pas réussi à se départager sur le deuxième combat il y en a beaucoup qui disent que c'était un avantage pour valentina mais ouais compte tenu euh, de ces kicks qui... De son backfist en reculant qui est, qui est assez difficile à, à travailler hors, euh, en camp d'entraînement, hors combat. Euh, je pense que Valentina est un petit peu plus forte que Grasso. On, même si la différence entre les deux n'est pas énorme. Elle est gauchère aussi. Euh, donc c'est des trucs qui sont plus difficiles à reproduire dans le camp. Euh, mais on serait ravis d'affronter les deux. Euh, Yash et... Et voilà, c'était juste pour rentrer un petit peu dans les... Dans, les, dans le détail technique des deux combattantes. Il y en a une qui est plutôt droitière avec euh, une très bonne boxe anglaise et du sol. Ça, c'est des conditions que tu peux reproduire assez facilement dans un camp d'entraînement. Le style n'est pas très compliqué euh, à, à étudier. Mais le fait qu'elle soit gauchère, Valentina, le fait qu'elle ait des mouvements très atypiques et un style qui, qui ne ressemble qu'à elle, plus son fameux backfist en reculant où en fait elle switch droitière gauchère pour le faire, elle euh, la rend un peu plus difficile à préparer. Effectivement. La deuxième partie de ta question, c'était est-ce qu'une montée en moins de 61 serait possible pour elle, vu sa puissance ben, En toute objectivité, là maintenant, monter sur un one shot à 61, comme elle l'a fait le call euh, dans les réseaux sociaux, euh, on pourrait le faire tout de suite. On pourrait le faire tout de suite. Euh, mais ce n'est pas vraiment l'intention. Euh, si, la montée, elle va se faire. Euh, sur la deuxième partie de sa carrière à l'UFC. Elle se fera de façon indéniable. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qui est prévu. Après, euh, je pense qu'elle doit être définitive, la montée, de façon à prendre les 3-4 kilos qui la séparent des, 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 des grosses 61 le jour du fight. Euh, mais clairement, oui, oui, en termes de puissance, elle l'a déjà. Euh, Yas ne serait-ce que te rappeler que Mera Bruno Silva va faire la ceinture euh, mois de janvier, le 20, si je ne dis pas de bêtises, et Manon l'a battue avec le Covid, et je pense qu'elle était pas très loin de son poids de retour, je pense qu'au moment du combat, elle devait être à 67 kg, Mera. et je pense qu'aujourd'hui, quand elle combat en lightweight, elle doit monter à 69, donc il n'y a pas non plus une énorme différence, euh, Manon avait le Covid, donc ouais, ouais très clairement, à 61 kg, il n'y a aucun déficit de puissance pour Manon. Mais euh, je pense que les choses se feront plutôt en deuxième partie de carrière. Même si euh, on nous l'aurait proposé maintenant, euh, on l'aurait très certainement fait. Eh bien déjà, la dernière question un peu plus perso de Vitch, euh, qui me parle tatouage. Ouais, tatouage. Euh, il me demande le premier et le dernier tatouage. Donc ça ne va pas être super original en fait, parce que malgré la centaine d'heures que j'ai euh, de tatouage sur moi, ils se ressemblent un petit peu dans l'esprit le premier et le dernier pour le moment, même si c'est loin d'être fini. Euh, le premier, j'essaierai d'incruster les, les, les photos pardon, en même temps que je vous parle. Le premier, c'est le Colisée. Alors, pour plein de raisons, mais pour être bref là-dessus, c'est une des plus grandes œuvres de, de l'architecture romaine et de l'ingénierie, pardon. Et puis, ça représente un peu la vie que j'ai choisie. C'est-à-dire que je ne me prends pas pour un gladiateur, mais voilà, il faut se battre tous les jours pour les choses auxquelles on croit. Et c'est un, un peu le mindset, tu vois, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années euh, que je suis dans ce sport. Et le dernier euh, que j'ai sur la cuisse droite, c'est le Corona Muralis. Alors, rien à voir avec le corona, coronavirus. C'était une récompense qu'on donnait dans l'armée romaine euh, qui prenait la forme d'une statue offerte aux premiers soldats qui franchissaient la muraille ennemie. Donc voilà, pareil pour... Euh, être le premier à faire certaines choses euh, le précurseur ce genre de trucs, c'est des choses qui me parlent vraiment et que j'avais envie de et que j'avais envie d'avoir en euh, tatouage voilà n'hésitez pas à, vous, à nous poser vos questions en fonction de, de du nombre de questions qu'on peut prendre et, et, et du nombre également on essaiera de voir si on le fait une fois, deux fois voire trois fois par semaine j'espère que ce nouveau format un peu plus court vous aura plu et je vous dis à très vite c'est